0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen bei unserem Bad Moms Talk: Rabenmütter unter sich. Wir sind Vivian und Sandra, und wir reden hier über die schönen und weniger schönen Dinge des Elternseins. Denn perfekt kann ja irgendwie jeder und so ein äh, kleines Rabenelternteil, das steht, glaube ich, in jedem von uns.
1: Hallo, du Rabenmama, wie geht's dir?
0: Das ist meine Begrüßung.
1: Geil, ne? Und ihr Rabenmamas da draußen, die uns zuhört, auch euch herzlich willkommen hier und schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Ihr liebevollen Wesen. Ja, genau. Und natürlich Hab, auch Vivian, ne? Ja, ist, ja. Ich,
0: ich möchte nochmal erwähnen, dass Raben echt keine schlechten Eltern sind, ja? Es sind super Eltern. Ja. Ja, ja. eben. Umso, äh, umso mehr. Das ist eine in Folge, ne? Eine Folge. Was ist,
1: müsste man vielleicht eine Psychologin dazu holen, was ist tendenziell für Kinder in ihrer Entwicklung
0: schlechter?
1: Rabenmütter oder Helikoptermamas? Das ist eine
0: spannende These. Ich finde auch, ich vor allem, es, es gibt ja auch schon die dritte Kategorie, die Rasenmähermamas.
1: Ja, was oder Rasenmähermamas. Ne? Das habe ich noch halt nie gehört.
0: Was sind denn ja, rasenmäher also Helikopter. Das sind mir die, die, so aus der Ferne alles beobachten und nicht loslassen können. Aber nee, Rasenmäher... Sind die, die,
1: immer da drüber sind. Die ja, sind immer genau, sind genau. Die, die aber,
0: auf Spielplatz mit in das kleinste Häuschen krabbeln. Ja, nee. Die, die stehen zumindest noch vom kleinsten Häuschen. <lacht> Rasenmäher ist direkt dran. Da wächst kein einziger Grashalm mehr. Weißt du? Das ist noch eine Kategorie schlimmer. Ey
1: krass, ja das ist ja eine spannende Folge. Das müsste
0: wir <lacht> mal wirklich mit einer,
1: mit einer Kinderpsychologin beleuchten. Okay, gut. Äh, gedanklich geparkt. Aber darum soll es
0: ja heute gar nicht gehen. Nee, fangen fang wir erstmal mit was Witzigem an. Ich finde, wir können über ungewöhnliche Hobbys mal über uns erzählen. Ein kleiner Fun Fact, ja? Richtig, ich habe ja versprochen. Ich, ich fange an. Ja, ich hatte schon viele ungewöhnliche Hobbys in meinem Leben. Ich habe beispielsweise Akkordeon gespielt eine längere Zeit. Ich habe gefochten auch zwei, drei Jahre lang und zuletzt habe ich sogar mal Pole Dance für vier oder fünf Jahre gemacht. Wow, das ist aber schon recht lang. Ja, gemacht. es war es macht auch sehr viel Spaß. Ich würde das auch jetzt gerne noch machen, aber mit Corona und einem Kind und keine Ahnung, kommen wir zu meinem aktuellen außergewöhnlichen Hobby. Schlafen. <lacht> <lacht> Nein, ich habe, ich hab, also abgesehen davon, dass mein Job ja auch mein Hobby ist, äh, Instagram und mein Blog, habe ich keine Hobbys mehr. Schlafen, Kaffee trinken, leben, überleben. <lacht> leben und überleben.
1: <lacht> <lacht> ja, gut, ja. Ich Nee, aber, aber äh, Fechten finde ich, also Fechten und Akkordeon finde ich in der Tat spannend. Ist jetzt nichts, was man so sehr häufig hört. Nee, so. nee,
0: Also Fechten war auch cool, aber es tat echt weh. Also auch wenn die, die Florette, die sind ja vorne stumpf. Aber ja. Ich habe da auch Turniere gefochten und so. Und die Leute dreschen mit diesem Teil auf dich ein. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ja, krass. Ja, voll cool. Als sonst irgendwas Kreatives oder so? Ja, ich äh, habe auch gezeichnet. Ich habe mal meine eigene Zeichen-AG gegründet an der Schule, die Manga-Zeichen-AG. Das war auch mhm. sehr cool. Ähm, du daddelst doch, oder? Ah ja, ja, zocken tue ich auch. Das mache ich auch immer noch. Jeden Donnerstag mit meinen Freundinnen spielen wir Playstation. Was übrigens mein Mann
1: total begeistert, äh, begeistert war. Weil das ist ja was, was er, also mein Mann kritisiert zwei Sachen an mir. Das ist zum einen, dass ich nicht dieser Typ Frau bin, wo beim Essen immer die Hälfte überbleibt.
0: Also das heißt, <lacht> <lacht> dass ich immer aufesse. <lacht> ja, Und hätte dein Mann bei mir auch schlechte Chancen, muss ich ehrlich
1: sagen und dass ich ähm, ich habe noch nie aber wirklich noch nie Leidenschaft zum zum Computerspielen oder sowas gehabt und das ist halt was der er würde sein Leben dafür geben wenn er eine Frau hätte die mit ihm FIFA oder sowas zocken würde und ja, gut. das ist halt so äh, egal welches Computerspiel ne ist so überhaupt gar nicht meine Welt und da war er total begeistert als er das gesehen hat ich dachte so, boah die, die zockt ja so sogar <lacht> Weiß nicht, habe ich mich jetzt mit ihr noch nicht unterhalten, weil es existiert in meinem Kosmos nicht.
0: Ja, aber ich, ich, ich muss ihn da direkt enttäuschen, also ich bin unfassbar schlecht. Ja. Und, ich glaube, das wäre ähm, ihm egal, hauptsache jemand macht mit. <lacht> Ja, ich, ich bin da nicht gut drin, also ich spiele gerne, aber ich bin schlecht und wenn da oft so Passagen kommen, wo das irgendwie unter Zeitdruck oder so ist, dann hole ich meinen Mann und lass ihn das einmal machen, weil <lacht> ich kriege da direkt Schweißausbrüche, wenn es heißt, du hast jetzt eine Minute Zeit und ansonsten musst du das Level irgendwie von vorne, dann krieg ich da direkt das P in den Augen, das ist nicht meine Welt. Ich, ich bin mehr so Strategiespiele wie Anno oder Sims. Okay,
1: okay. Es hat dir um, ja nichts gesagt, ne? Okay, nee.
0: okay. Erzähl mal über deine Hobbys.
1: Ähm, meine Hobbys sind eigentlich völlig unspektakulär, muss ich so ganz ehrlich sagen. Also ich musste mal Flöte lernen. Die habe ich dann an die Wand geschmissen. <lacht> dann, ich, muss, dann musste ich Keyboard spielen lernen, weil das konnte mhm. man ja nicht so leicht rumschmeißen. <lacht> Aber meine eigentliche schon, schon immer Leidenschaft war Sport und ich habe halt mit sieben Jahren angefangen Handball zu spielen und Handballspielen und Keyboard spielen hat sich so, so gar nicht miteinander vertragen, weil mm -hmm. Verletzungen rund um Arm und Hand waren sehr hinderlich <lacht> beim <Ja>. Keyboardspielen. <lacht> das erschließt sich mir. Bis ich dann halt irgendwann meinem Papa beistete, der so diesen sehr musikalischen Part bei uns in der Familie mhm. vertritt, dass ich ähm, weder am Flötespiel, noch am spielen noch am Klavierspiel ein sonderliches Interesse hätte, sondern weiterhin ähm, ja den Aktivitäten mit Puls lieber nachgehen würde. <lacht> und äh, ja, und das ist auch eigentlich bis heute geblieben. Also ähm, Handball ist es leider nicht mehr, aber liegt eher daran, weil es wenig Möglichkeiten gibt, das außerhalb des Vereins zu machen. Mhm. Und das mir jetzt mit Kind und allem Trödel, also jede Woche irgendwie in ein Spiel machen und so, das ist mir zu, das, das passt irgendwie nicht mehr in mein Leben. Und deswegen ist es jetzt halt alles andere rund um Sport und Fitness. Genau. Und das ist auch eigentlich immer geblieben. Früher war es mal noch, vor vor, vor äh, dem Knutschkeks war es noch ähm, so viel um gesunde Ernährung, also dass ich da sehr viel rumgedoktert habe und äh, ausprobiert, aber das ist ehrlich gesagt was, was auf der Strecke bleibt, seit sie da ist. Was sie denn nicht so die Ruhe hat, sich neben mich zu setzen und sich zu sagen. Zu sagen ach, mal gucken, was die Mama da jetzt zaubert. Ja,
0: dann, kann ich verstehen. <lacht> Wäre auch beides nicht meine Welt. Leistungssport, mein Dank. <lacht> genau, das ist so,
1: äh, das ist sowas, was eigentlich ja, das sind meine Hobbys. Oder mein Hobby, sagen wir mal so, sind ja keine ja. Beats mehr. Ich habe jetzt in Corona mit Töpfern angefangen, das fand ich unser cool, aber auch da fehlt mir ehrlich gesagt,
0: also ich, ich schaffe das nicht, neben allen anderen Bausteinen, das zu priorisieren. Das kann ich verstehen. Ich habe da auch das Gefühl, ich habe sowieso schon so viele Tabs in meinem Kopf offen. Ja. Ähm, da kann ich nicht noch neue Tabs anfangen, obwohl okay. ich dazu neige. Ich habe mir letztens ein Stickset auf Etsy bestellt, weil ich der festen Überzeugung war. Ich fange das Sticken an, weil ich das so cool finde. Aber ich habe das einmal kurz ausprobiert und es sah so hässlich aus und die Anleitung war auf Englisch, dass ich es dann habe doch wieder sein lassen. Ja, Das Sehr ist gut. wie ich wollte Mutterschutz damals ein Makramee
1: machen und habe mir die Anleitung angeguckt und habe es auch direkt überworfen und eins bestellt.
0: <lacht> Ach, man kann nicht alles können. Genau. Genau, aber... <lacht> Naja, aber was 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 wir auf alle Fälle gekonnt haben, ist irgendwie ein Kind zur Welt zu bringen. Das haben wir geschafft, ne? Ja, genau. Und diese elegante Überleitung. Weil ich wollte ja heute mal über meine Geburt erzählen, ähm, ja. wie sie so wir sind, war. Wir sind, wir sind echt wie so schlechte
1: meiner. DJs, ne? Wir sind wie so ja. schlechte DJs, so der Übergang, <lacht> Übergang die die Welt noch nicht gesehen hat. Genau. Ich habe ja von meiner erzählt und ich bin mhm. schon total gespannt, ähm, was du so erzählst.
0: Ja, äh. Ich, ich, ich bin auch gespannt, wie du das so findest. <lacht> ja, genau. Also, ich weiß gar nicht, was so der letzte Punkt gewesen ist, als wir über das dritte Trimester gesprochen haben. Aber ich mache noch einen kleinen Recap. Ja, also, ähm, ich... meine ich hat am Ende keinen Bock mehr. <lacht> ja, <lacht> fun fact. <lacht> ähm, aber es ging noch, es ging noch voll klar. Ja, ich hatte dann mein ET erreicht und musste dann alle zwei Tage mal ins Krankenhaus tüdeln, um zu gucken, ob noch alles fit ist. Und äh, Zitat der Ärztin war ungefähr so, ja, sie könnten das Kind noch drei weitere Monate austragen. <lacht> Die Plazenta sieht noch super aus. Blöd nur, dass das Kind schon auf über vier Kilo geschätzt worden ist.
1: Aber hat das am Ende gestimmt? Also vielleicht mal so ein kleiner Ja, und ja es hat
0: es. gestimmt. Aber jetzt nicht so schlimm, wie man erwartet. 4.065 Gramm. Also, naja.
1: Weil Bisher habe ich, hab ich immer nur gehört, dass die Frauen, die, die mhm. total verrückt gemacht wurden mit irgendwie Größenschätzung, Gewichtsschätzung und am Ende war
0: das far Aber away
1: von dem. was. Ganz ehrlich,
0: wurde. ich bin halt auch eine große Frau. Ja, Also ich bin 1,73 Meter groß. Mein Mann ist 2 Meter groß. Wäre da ja. so eine kleine, zarte Pflanze rausgekommen, hätte es körperlich ja gar nicht zu mir gepasst. Also ich hatte da keine Angst vor. Aber diese Ärztin, mhm. also wirklich, die war immer schon so kurz davor zu sagen, also nein, sie hat es sogar gesagt, ob ich nicht lieber einen Kaiserschnitt machen will. Und ich so, nee, 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 nee. Ich atme das Kind raus. Ähm, das habe ich nicht gesagt, das habe ich mir nur gedacht. Ähm, ja, aber ist ja man muss
1: sich ja immer vor Augen führen, eigentlich weiß ja die Natur, also eigentlich ist ja Natur gegeben, ne? sagt man ja so ein bisschen, eigentlich Frauen kriegen, ja. die Kinder, also kriegen die Kinder, für die ihr Körper gemacht ist.
0: Ja, obwohl es da safe auch Ausnahmen gibt. Unabhängig ja. davon dachte ich mir aber so, also mir hat das jetzt keine Angst eingejagt, aber sie war halt schon eigentlich, also am liebsten hätte sie direkt eingeleitet, aber ich war immer so, nee, wir warten noch, wir warten noch, wir warten noch. Hm. Und die war sowieso, weiß ich nicht, die wollte immer, dass man sich so ganz langsam hinlegt und ganz langsam aufsteht und das war so, ich war immer so zack, zack, okay, jetzt stehe ich. Weil, ja. weiß ich nicht, so die, ich habe halt hintenrum auch erfahren, dass die mir das sowieso alles nicht zugetraut hat, weil meine Hebamme arbeitet auch in dem Krankenhaus, auch nicht die, die mich umgebunden hat, sondern die, die eine Nachsorge gemacht hat und die äh, der hat es gar nicht gepasst, dass ich so entspannt gewesen bin, in Anführungsstrichen, was ich total absurd finde, weil ja, was mega. gibt es besser als eine entspannte Gebärde? also eigentlich nichts. Ja, weil das eben. ist das Grundgeheimnis. <lacht> naja, so. die Tage gingen vorbei, einmal dachte ich kurz, ich hätte wehen, dann waren sie wieder weg und äh, dann an ähm, ET plus 8 hieß es so, morgen leiten wir ein. Und ich dachte mir so, ja gut, ob wir jetzt ET plus 9 oder ET plus 10 einleiten, das macht jetzt auch keinen Unterschied mehr. Vielleicht braucht sie ja einfach so einen kleinen Anstupser. Hm. Ähm, und dann ähm, bin ich da morgens um 8 aufgeschlagen und es hieß, wir leiten gleich ein. aber aus Ich glaube, ganz
1: wichtig an der Stelle ist noch, dass du hast unter Corona-Bedingungen ja, das ja. Ganze erlebt. Ne? Ich glaube, das
0: ist nicht ganz unwichtig, das noch mitzuerzählen. Genau, also quasi alleine. Also ich bin um 8, hat mein Mann mich da abgeliefert und äh, dann wurde aber nicht eingeleitet, sondern aus äh, 14 Uhr wurde dann irgendwann 16 Uhr und äh, dann habe ich einen Rieschnussöl-Cocktail bekommen. Ja. Das äh, ist so Abführendes?
1: Ja, ja, das ist was
0: Abführendes eigentlich. Und ich dachte mir so, naja, was, was soll das werden, ne? also als ob das irgendwie klappt. Okay. Aber ich habe den dann getrunken. Der hat auch gar nicht so schlecht geschmeckt, wie es immer hieß. Und zwei Stunden später hatte ich die erste Wehe. So. Und ich dachte mir so, ja, läuft. So. Ähm, dann wird noch CTG geschrieben. Und die Hebamme meinte, ja, sie kriegen heute Abend noch ihr Kind, schätze ich mal. Und ich, so völliger Freudenturmel, dachte mir so, yes, yes, yes. Wie viel Uhr war es da? 18 Uhr habe ich Wehen bekommen. CTG geschrieben haben wir dann so gegen... 19 Uhr, 20 Uhr? Oh, okay. okay, Ja, so und das war dann halt schon regelmäßig irgendwie, aber ne, war noch alles zu unten, selbstverständlich. Und ich sollte erstmal so aufs Zimmer gehen und halt kommen, wenn ich es nicht mehr aushalte. Hab noch so ein Buskulpan-Zäpfchen mitbekommen, das den Muttermund irgendwie weicher machen sollte. Habe ich noch überlegt, ob ich den jetzt, ob ich das jetzt nehme oder nicht, und habe es dann halt schlussendlich genommen, weil ich mir so dachte, naja, kann ja nicht schaden. <lacht> schaden kann's nicht. Und dann wehte ich so vor mich hin im Zimmer und es wurde dann immer irgendwie heftiger. Ich hatte den krassen Drang, mich zu bewegen und ähm, war halt eigentlich auch schon angepisst von dieser ganzen Situation, dass Matthias halt nicht da sein konnte
1: ja, und ich verstehe. alleine in
0: diesem, in diesem Zimmer war und ähm, du musstest halt auf dem Flur immer Maske tragen und ähm, ich wusste also auch nicht so richtig, wohin mit mir, draußen hat es geregnet, ähm, ja habe ich mich dann da irgendwann auf so einen Balkon verkrümelt und hatte danach auch schon im zwei minuten takt Wehen. Das ist das Dumme, ne? ich habe die ganze Zeit mit einer App mitgemessen und mich damit total wahnsinnig gemacht, würde ich nie wieder machen. Ja, wenn das jemand anders macht, ne, mhm. diese Wehen messen, absolut fein, kann man machen, aber das selber zu machen, ist eine richtig dumme Idee, weil ich war da so fixiert drauf in irgendeiner Form, ähm, dass ich mich gar nicht dem so hingeben konnte und mich entspannen konnte. In
1: ja, das verstehe ich total, glaube ich. Weil du, also ich glaube, wenn das jemand anders macht und du einfach nur ein Zeichen gibst, jetzt, jetzt nicht, ne, mhm. dann ist irgendwie, dann, dann,
0: dann machst du das ja nicht aktiv. Also ja, ich eben. weiß nicht, wie es dir ging, aber du verlierst ja sowieso völliges Zeitgefühl. Absolut, absolut. Man ist da ja sowieso dann in diesem, diesem Rhythmus drin und ähm, konzentriert sich da drauf und das war, das war ganz dumm. Aber ich wollte halt wissen, ob es wirklich vorangeht und ich hatte immer Angst, dass die Venen wieder verschwinden und ich wollte halt auch gucken, wann ich dann endlich irgendwie mal Matthias hier mhm. anholen kann und ich dachte halt so, ich muss das ja nur sechs Stunden aushalten, dann wird der Muttermund hier wohl auf sechs Zentimeter sein und ich kann in den Kreissaal.
1: Mhm. Und dann mhm. kann
0: Matthias dazu kommen, weil der darf erst kommen, wenn ich in den Kreißsaal komme. Und dann dachte ich mir so, ja, 22.30 Uhr ungefähr, ich, ich halte es nicht mehr aus, ich sterbe. Äh, Ne, dann haben wir nochmal CTG geschrieben und im Liegen ist mir dann die Fruchtblase geplatzt. Ne? Mhm. Ähm, dann war es kurz besser und dann war es wieder schlimmer. <lacht> <lacht> ja, erst war so ein Druck weg, ne? aber dann mhm. sind die Wehen halt krass heftiger geworden. Ja. Ähm, genau. Und das war... Also das war schon krass, weil da, da war ich irgendwie gar nicht mehr bei mir. Das war so der Moment, in dem ich auch so, da ist mir alles egal geworden. Ich habe ja die Leute auf dem Flur gehört oder so und ich habe trotzdem vor mich hingeflucht bei jeder Wehe, <lacht> vor Schmerz irgendwie. Und hatte Matthias dann auch geschrieben, es ist mir total egal, was die gleich sagen, wie weit der Muttermind ist oder Peng, du kommst jetzt. Es tut so weh. Ne? Oh Gott, ich halte das hier das nicht stell
1: aus. Für ihn, Das stelle ich mir auch für ihn so unsagbar schlimm vor. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich das jetzt rumdrehe, die Situation, mein, mein mhm. Mann würde mir so eine Nachricht schicken. Ne? Boah, das würde mich, mich so zerreißen einfach, dass ich dann halt da nicht für ihn da sein könnte. Das ne? ja. könnte ich auch von seiner Seite halt unsagbar schlimm Ja,
0: sein. ich fand das auch so gemein. Vor allem die dann hieß, es, hatten die halt geguckt, Muttermund war irgendwie bei zwei Zentimeter und die meinten so, naja, so, sie sind jetzt eigentlich noch nicht so weit, und ich so, ist mir egal. <lacht> naja, offensichtlich waren dann gerade nicht so viele Frauen da und sie haben mich dann doch irgendwie in den ähm, Kreißsaal gelassen und waren dann nur beseelt davon, CTG zu schreiben, weil ich hatte eigentlich so ein CTG-to-go-Gerät. Mhm. Ähm, das hat aber nicht funktioniert. Es wollte die wen nicht aufzeichnen. Und die wollten dann immer, dass ich mich hinlege. Aber ich, ich, ich konnte mich nicht hinlegen. ist Das
1: das ging nee, das nicht. Ja. Und
0: das Schlimmste, und davon hatte ich vorher auch noch nie irgendwo gehört oder gelesen, war, dass ich durchgehend gezittert habe. ja Und dann hieß es ja, ist normal, haben wohl viele Frauen unter der Geburt. I don't know, habe ich noch nie von irgendwas gelesen. ja Also ich da mal wie so ein Klapperspecht. <lacht> Am, am Zittern und Schimpfen. <lacht> das ist jetzt ein, ein lustiges Bild, wenn ich es mir so vorstelle. <lacht> um, ja. Die Hebamme meinte dann, ja, PDA. Und ich so, ja, ja, PDA. Ja. Dies, das? Egal, keine Ahnung. Matthias, ja, wollte dann, ja, ist so. <lacht> Matthias wollte mir dann diesen Fisch auch noch vorlesen. Und ich so, ja. <lacht> Es ist mir total egal, was da drauf steht. Das kriege ich eh nicht mehr mit. Ja, ich unterschreibe das hier jetzt einfach kurz und dann soll ich mal bitte hier den Anästhesisten antanzen lassen. Hm. Okay. Naja, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, ähm, wie lange das dann gedauert hat, bis der ähm, Anästhesist dann mal irgendwie ankam. Es war schon mitten in der Nacht. Ne? Also es muss irgendwie schon gegen... 2 Uhr morgens oder so gewesen sein und ähm, der hat dann die PDA gelegt, wo ich ja auch Angst hatte, ne? weil ich bin ja übergewichtig und es das heißt ja mal ja, bei korpulenten Frauen ist das irgendwie schwierig und keine Ahnung und so viele Sachen, die bei einer PDA ja auch schief gehen können, wenn die nicht gut gestochen wird und so und ich hatte total Angst, mich zu bewegen, falsch und dann wird die Nadel in meinen Rückenmark gehauen <lacht> und ich bin gelähmt oder so, ich weiß auch nicht. <lacht> Aber nichts davon war der Fall. Es tat überhaupt nicht weh. Und als ich endlich die PDA drin hatte und ich so spürte, wie das da so längs floss und dieser Schmerz, der war weg. Es hat sich so unfassbar gut angefühlt, weil ich war von diesem komplett verkrampften, es geht gar nicht, ich zittere, es ist furchtbar, in ein, oh Gott, es geht irgendwie, komm, wir machen nochmal hier einen Boomerang, ja. Hey, komm, jetzt können wir das doch filmen.
1: Jetzt okay, <lacht> kann ich mich noch mal frisch machen? Hast du zufällig lockerstab mit?
0: <lacht> also, so gut war es dann doch nicht. Ja, ich habe die Wehen auch immer noch leicht ziehen gespürt, aber es war so viel besser als vorher. Und die hatten dann noch das Licht gedimmt und ähm, ich konnte dann noch mal ein bisschen dösen. Matthias ist komplett weggepennt. Da war so ein Stuhl im Zimmer. <lacht> Okay. Und ähm, ich habe zwar immer noch so ein bisschen vor mich hingezittet, aber es war nicht mehr so schlimm wie vorher. Und als das nächste Mal der Muttermund kontrolliert wurde, war er dann bei vier Zentimeter. So, so richtig <lacht> vorangekommen sind wir noch nicht. Und ich habe in dem Moment unfassbare Panik bekommen, weil so eine PDA darf wohl nur zweimal aufgefrischt werden oder so. Und ah, ich habe es okay. nachgerechnet und dachte mir so, da kommen wir nicht bis zehn Zentimeter Gut. Also haben wir das ganze Prozedere bekommen, wo ich vorher so Angst hatte, nämlich ich halte die Schmerzen nicht auf, ich kriege eine PDR, die PDR lässt die Geburt irgendwie stoppen und äh, dann müssen wir mit, äh, Wehen, mit einem Wehentropf ran, damit es wieder vorangeht. Dadurch kommt das Baby in Stress und irgendwas geht schief und man braucht dann doch einen Kaiserschnitt. Das war so meine Horrorvorstellung. Aber ich kam jetzt nicht drum rum und habe also diesen Wehentropf bekommen, damit der Muttermund mal ein bisschen aufgeht. Ja. Das hat dann auch wohl geklappt. Das Problem ist, die PDA ist dann halt auch irgendwann wieder verschwunden und dann war ich nur einseitig, waren die Schmerzen weg und auf der anderen Seite hatte ich die Schmerzen aber noch was ein ganz abstruses Gefühl war und ganz schrecklich. Das glaube ich. Vor allem, weil du hattest ja diese Schmerzpause und dann hat es sich viel krasser und intensiver angefühlt, als die Schmerzen so wieder kamen, weil die waren ja dann schon so stark und nicht so langsam, dass du dich darauf vorbereitest und es wird immer stärker, 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 sondern es mhm. war ja. Und ähm, der ganze Schmerz war wieder da. Aber dann wurde die nochmal aufgefrischt und dann äh, ging es halbwegs wieder und dann konnte ich auch noch mal wieder ein bisschen dösen. Matthias immer noch am Schlafen, <lacht> bis ich dann an den Punkt kam und das Gefühl hatte, ich muss jetzt pressen. Ja. Hm. Und ich schrie also Matthias an, dass er doch bitte eine Hebamme holen sollte weil ich weiß nicht, ob ich da irgendeinen Knopf gehabt hätte kann gut sein, ist mir egal, ich habe Matthias angeschrien, er soll mal die Hebamme holen also, Nein, das, ist aber, <lacht> das sind aber
1: auch so Momente das war, das war, das ging mir ja auch so, ne, also denkst du nicht über Knöpfe nach oder so, da schreist du einfach diesen einzigen Menschen an, der da gerade für dich funktioniert
0: <lacht> oh, jetzt ja, <lacht> Na ja, er natürlich noch im Halbschlaf, nur so <lacht> uh -huh. und schläft weiter ich so, ist das sein Ernst? Hol verdammt noch mal die Hebamme! Das Baby kommt! <lacht> hm. Ja. <lacht> die Hebamme kam und meinte, nee, nee, auf gar keinen Fall pressen, weil der Muttermund war das letzte Mal ja noch irgendwie bei vier Zentimetern oder so. Äh, ich so, haha. Als ob ich da jetzt noch irgendwas aufhalten könnte. <lacht> so ein Bullshit, ne? Ja, also total, totaler Quatsch. Hatte danach geguckt und oh Wunder, oh Wunder, wir waren doch bei 19 äh, Zentimeter und ähm, die Austreibungsphase durfte anfangen. Und es wurde dann halt noch eine Ärztin dazu geholt, weil die halt Angst hatten, dadurch, dass sie ja so groß geschätzt worden ist, dass wir so eine Schulterdysplasie oder so kriegen, also dass sie mit, dem, mit der Schulter im Becken festhängen wird und dann Sauerstoffprobleme bekommt und das doof ist so. Deshalb war jetzt noch eine Ärztin dabei. Äh, dann hieß es, ich soll tief einatmen, den Kopf auf die Brust legen und nach unten schieben bei jeder Wehe. Das habe ich das erste Mal gemacht und dann erstmal mal richtig schön gepupst. <lacht> <lacht> Und ich weiß nicht, ob das überhaupt noch möglich war, aber ich glaube, die Schamesröte schoss mir ins Gesicht <lacht> und alle sagen, nee, das ist total super, genau so. <lacht> und ich dachte mir so, das ist, glaube ich, einer der absurdesten Situationen in meinem Leben gerade. Aber okay, gut, machen wir weiter. <lacht> Dann pupsen wir halt weiter. <lacht> Hm. Oh Mann. Ja, äh, währenddessen natürlich auch äh, volles Programm, ihr wurde noch Blut aus dem Kopf abgenommen, was ich ja auch unbedingt nicht wollte, aber die hatten Angst wegen der Sauerstoffsättigung. Weil
1: unter der Geburt?
0: Unter also der un Geburt, ja, haben die vom Kopf des Babys nochmal Blut abgenommen. Okay. Und, äh, Matthias. Es gab hat
1: doch noch gar keine Indikation dafür, oder? Dass das jetzt alles notwendig ist? Oder bin ich jetzt irgendwie verkehrt? Also, ich meine, dass jetzt alles, was du jetzt erzählst, klingt jetzt, das ist jetzt nicht, dass du da drei Tage lagst, ne? Dass sie jetzt nein, so drei Tage Stress hatte, ich, sondern einfach nur, weil, weil, weil die, die jetzt wirklich verrückt,
0: verrückt gemacht
1: hat, dass, dass das Kind zu groß ist.
0: Ja, ich, ich kann es dir auch nicht sagen. Das Ding ist, ich war in der Situation überhaupt nicht mehr nee, das verstehe ich. Ist man in nicht. der Lage, noch irgendwie herumzudiskutieren, zu hinterfragen und keine Ahnung was. Matthias war auch einfach nur <lacht> überfordert und das Ding ist, ich, ich war ja auch nicht kompetent genug zu sagen, okay, welche Faktoren hätten denn dafür gesprochen, dass wir das jetzt machen müssen. So. Ja, ja, klar. Ne, und von daher, es war mir dann, also, das waren alles Dinge, die ich vorher nicht wollte. Aber in dem Moment dachte ich mir so, es ist, es ist jetzt auch egal, so, ne?
1: Es also, ist ich glaube, in dem Moment denkt man gar nicht. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber.
0: Ne, ich wollte einfach also nur, dass, dass, dieses Kind da rauskommt und damit <lacht> die Schmerzen aufhören. Das war mein einziger Gedanke. Und mein Mann hat dann halt noch so eine Sauerstoffmaske in, in die Hand bekommen, wegen dieser Sauerstoffsättigung, oder vielleicht auch einfach nur, damit er was zu tun hatte, <lacht> die er mir zwischen den Wehen vors Gesicht halten sollte. Ne? Und okay. diese Austreibungsphase hat anderthalb Stunden gedauert. Also du hattest ja, was, vier Presswehen, sechs Presswehen? Ja. <lacht> Und ich hatte das anderthalb Stunden mit, ich habe die nicht gezählt, okay? <lacht> Presswehen. Ja, es waren mehr als vier. <lacht> Und es war ganz abstrus, weil ich habe den Kopf natürlich dann auch schon irgendwann richtig gespürt. Und ich habe immer nach jeder Wehe gespürt, wie der immer so ein Millimeter wieder so zurückgerutscht ist. Und ich dachte immer so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Weil du irgendwann ja auch diesen, ich glaube, es nennt man Ring of Fire oder so erreicht, wo du denkst, wenn du jetzt noch weiter drückst, dann zerreißt einfach
1: alles. <lacht> ähm, ja. Hast du das so, Also hast du das so empfunden, dass das reißt? Ich habe einfach nur so eine ultra krasse Spannung empfunden. Also ich kann dir auch, mir hat dir das irgendwann gesagt, dass das Köpfchen, dass man das jetzt sieht, dass ich das fühlen mhm. kann. Aber ich hätte dir gar nicht sagen können, ob ich da, also ich könnte das gar nicht zuordnen, was ich da, was da was da unten da gerade passiert war.
0: Doch, weil es anderthalb Stunden gedauert ja, hat gut, und ich okay. gefühlt jeden Millimeter, den wir uns vorgearbeitet haben, gespürt habe.
1: Okay, gut. Das aber es war
0: schmerzmäßig nicht so schlimm wie die Wehen vorher vor der PDA, aber es war unfassbar anstrengend einfach. Anstrengend ne? ja. Ähm, und ich war am Ende auch so, ich meinte einfach so, ich kann, ich kann nicht mehr. Ich habe nicht mehr diese Kraft noch. Ich weiß nicht, wo ich diese Kraft noch nehmen soll, da noch irgendwie mitzuschieben oder irgendwas. Ja. Ähm, und Nachdem ich das sagte, war sie zwei wehen später dann doch da. <lacht> ähm, eine merkwürdige Situation, wo ich auch nie bei Google jemals was zu gefunden habe, ist, ich wir gerne. haben kurz vor der Geburt meine Beine genommen, nach oben geworfen, nach unten geworfen, nach oben geworfen, nach unten geworfen. Ich frage mich bis heute, warum... Wieso, weshalb? Ist das normal? Ist das bei anderen Frauen auch so? Wie so eine Hydraulikpumpe. Haben... <lacht> ja, ist echt so. Ich musste natürlich auch auf dem Rücken gebären. Ich sagte ungefähr zwar fünfmal, äh, können wir nicht vielleicht irgendwie in der Hocke oder keine Ahnung was, aber ja, die also meinten, nee, nee, mit PDA und dies, das geht nicht. Ich so, okay. Ja, gut, stimmt. Mhm. Äh, Ja, egal, ich habe es auch so irgendwie geschafft ähm, und dann war sie endlich da. Mit 4.065 Gramm, ne, 55 Zentimeter lang und einem unfassbaren Kopfumfang von 38 Zentimetern. Und es war inzwischen halb sieben morgens. Ne? Also, Ach, es waren, also mit heute Abend war denn doch nichts mehr. Nee, heute Abend nicht mehr, aber es waren ungefähr zwölf Stunden. Ne, von der ersten Wehe, wo es losging und noch easy war, bis sie dann halt endlich da war.
1: Ja, okay, aber ist jetzt ja keine ungewöhnliche Zeit, muss man so sagen.
0: Nö, ist voll im Rahmen, würde ich sagen. Ja. Also, ja. ähm, es ist jetzt weder besonders schnell noch besonders ist kurz nicht. oder so. Richtig, nee, ist normal. Ja, genau, und dann ist sie da gewesen und äh, sie war dann erst noch so zwischen meinen Beinen und ich konnte sie noch nicht sehen, aber ich hatte auch irgendwie nicht die Kraft, mich da jetzt richtig aufzusetzen oder so. Ähm... Und ich nur so, geht's dir gut? Ist alles okay? Keine Ahnung was, weil weiß ich nicht war wahrscheinlich ein bisschen blau oder so, wie fast alle Babys. Ja. Ähm, naja, und dann haben sie sie mir gegeben und ich, ich, ich weiß noch so, wie ich sie so das erste Mal gesehen habe und ich so dachte, es könnte auch jedes andere Kind sein, was sie gerade unter dem Tisch hervorzaubern. <lacht> das ist total unreal. <lacht> ist es auch, ist es auch. Ja. Ja, ähm. Genau. Also, also hast du so dieses Gefühl gehabt, was
1: so viele beschreiben, du, du siehst sie, du nimmst sie hoch und du denkst so, ja, du, du Liebe meines Lebens, du hast du das
0: gespürt? Nö, nee, ich habe nee. gar nichts gespürt. Geil, ja,
1: aber äh, was heißt geil? Aber sorry, aber also, <lacht> <lacht> geil, nee, falscher Ausdruck. Aber das beruhigt mich, weil ich habe so lange danach gedacht, irgendwas stimmt nicht mit mir weil ich habe auch wenn mich jemand gefragt hat danach weil oder selbst meine Mama hat das immer gesagt, wenn sie dir in wenn sie mm. dir das Kind in den
0: Arm legen, mm. dann ist
1: alles vergessen. Nein. Das
0: das meinte meine Mutter auch zu mir, diese unfassbare Liebe und ich dachte mir so, <lacht> ich, ich glaube, ich spüre gar nichts. Nee,
1: und ich habe auch nicht ich habe auch nicht dieses gespürt, dieses okay, alle Strapazen, alle Körperempfindungen, die sind jetzt auf einmal wie weggeblasen, die sind nicht passiert.
0: Doch, weil es tut immer noch weh. Ja, es war, ich war auch noch so erschöpft und du warst ja noch nicht fertig, du musstest die Plazenta da ja noch irgendwie ja, rauskriegen. Ne? Fand ich auch geil, meinten die zu mir, ich soll nicht pressen, und aber sie kam nicht und ich dann dachte mir so, ich presse einfach mal trotzdem, mal gucken, was passiert. <lacht> <lacht> dann, dann kam auch die Plazenta. Ach, nicht Überraschung. <lacht> <lacht> ähm, ob man das jetzt machen soll oder nicht ich habe ich hab auch, hab auch keine Ahnung, aber ich hatte auch das Gefühl, hätte ich anders gepresst und nicht so nach unten, dann wäre es besser gegangen weil als ich mehr so nach oben gedrückt hatte funktionierte es irgendwie besser und ich, ich glaube, ich würde beim nächsten Mal auch schauen dass ich mich vielleicht mehr auf meine Intuition verlasse und ja. weniger darauf, was andere sagen, auch wenn das vielleicht der bessere Weg ist, dass ich vielleicht erstmal kurz meinen Weg ausprobiere.
1: Ja, ist auch, weil, weil ich meine, jede Geburt ist anders und jeder, also die Menschen, die können noch so erfahren sein, die können mhm. nicht in mich reingucken, die wissen nicht und eigentlich, und der Körper ist dafür gemacht, dass er das alleine kann, dass er das ohne fremde Hilfe kann. Und Man muss so sagen, das ist ja auch das, was ich im Nachhinein gesagt habe, ich würde viel mehr intuitiv bei mir bleiben und hm. mir viele Sachen gar nicht sagen lassen, also auch solche Sachen ähm, wie weit ist der Muttermund? Das ist sowas, ja. das hat man so fixiert im Kopf, aber das ist total irrelevant, weil das kann, wie du halt selber auch gesagt hast, auf einmal, es geht das ganz schnell, wo es halt vorher ewig lange gebraucht hat und dann passt das halt nicht in irgendeine Statistik, ne, weil ja statistisch gesehen der Muttermund äh,
0: jede halbe Stunde nur um xy äh, keine Ahnung, ja. nicht ich meine so rein rechnerisch, wenn du zurückrechnest, stimmt das, ja, weil zwölf Stunden, ja, die ersten Stunden war es ja überhaupt erstmal damit beschäftigt, das ein bisschen aufzukriegen, aber innerhalb dieser Phase war das nicht jede Stunde ein Zentimeter, sondern ja. über die Länge des Zeitraums gesehen, ja, war es dann natürlich schon irgendwie ein Zentimeter, aber ich glaube, man macht sich so verrückt und von außen irgendwie abhängig, aber es ist halt auch so eine, Extreme Situation. Du, du bist ja auch dem so ausgeliefert. Wenn die das ja. sagen, dann gehst du erstmal davon aus, dass das jetzt hier so ist und dass das jetzt so gemacht wird, weil man sich so in fremde Hände ja auch irgendwie begibt. Man muss da auch irgendwo vertrauen können.
1: Richtig. Und Weisheit, ein ja, Herr, und Weisheit, glaube ich, einfach für uns alle so in unseren Köpfen so krass medizinisiert ist. Also mhm. wir, wir gehen davon aus, dass wir all diese Menschen brauchen. Also das, das ist in unserem Kopf gesetzt ja dieses Vertrauen in uns selbst haben wir halt über Generationen, Jahrzehnte verlernt. ne Das halt, wie, wie in anderen Kulturkreisen beispielsweise, ne wo sowas haben wir halt einfach verlernt, da wirklich in uns reinzuhören und intuitiv mit unserem Körper zu arbeiten. Und deswegen haben wir das Gefühl, wir haben eigentlich nichts in der Hand und begeben uns in fremde Hände, was aber eigentlich von der Sache her völliger Quatsch ist. Weil wir haben alles selbst in der Hand und die drumherum, die Menschen,
0: die brauchen wir eigentlich gar nicht. Ja, und irgendwo auch nein. Ich finde, es ist halt schwierig, weil man hat ja auch noch nie woanders eine Geburt erlebt. Ne? Man weiß ja nicht, wie das so ja. ist und was da auf einen zukommt. Und Erzählungen sind ja auch so extrem subjektiv. Und, ja, subjektiv unterschiedlich, ja, das ist wahr. Und halt, ich denke mir auch so, ey, sorry, in dem Moment, als ich diese PDA bekommen habe, ja war ich der dankbarste Mensch überhaupt und dachte mir so, beim nächsten Mal lasse ich mir direkt ab positiven Schwangerschaftstest so eine PDA, PDA <lacht> 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 Ja, ich habe danach auch nochmal den Namen gegoogelt, wer die PDA erfunden hat, um diesem Menschen einmal kurz ein bisschen dankbar zu sein. <lacht> 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 ja, ähm, ja mit Angst reinzugehen ist halt nie gut. Und ich glaube, auch mit so einer sehr konkreten Vorstellung ist es teilweise halt auch schwierig, wenn man daran dann Richtig. festhalten will. Weil man halt nicht weiß, was man bekommt. Und es ist eine kleine Wundertüte so ein bisschen. Richtig, ist Wundertüte auch. Wundertüte also, Geburt. Inklusive genau. Wundertüte Kind, was dann da so auf deine Brust gelegt wird und du so denkst: Oh Gott meint, sind sie sich sicher? Ja, ja ich, ich wusste auch gar nicht, was ich so mit diesem Kind jetzt so richtig nee. anfangen sollte. Und da, also das ist das, Ich weiß
1: nicht, wie es dir ging, aber ich hatte da, ich hatte an diese Situation so unsagbar krasse Erwartungen mhm. und keine von denen wurde erfüllt und ich habe aber irgendwie gedacht, oh Gott, was stimmt nicht mit mir? Was, was, was ist an mir kaputt? Hatten irgendwie alle Rechte gesagt haben, ich bin nicht dafür gemacht, Kinder zu kriegen, mhm. weil ich irgendwie so dieses Gefühl hatte, ich hatte so diese, die, diese überschwängliche, diese Vorstellung ne, von diesem, aber das war halt überhaupt gar
0: nicht so, wie ich mir das immer vorgestellt habe. Nee, es, es, es hat sich halt nicht so angefühlt. So dieses Gefühlserleben war ganz anders für mich und ich, ich hatte auch gar keinen. Problem damit, dass Matthias sie dann halt auch erstmal genommen hat, irgendwie. Ähm, ich war fast fast ein bisschen froh, als er sie dann auf dem Arm hatte, weil bei ihm war das ganz anders. Er war hin und weg, ja. Er hat dieses kleine Bündel direkt geliebt, abgöttisch, wie nichts anderes. So Und ich dachte mir so, keine Ahnung, ich habe jetzt hier diesen ganzen Geburtsprozess durchgemacht, Warum sind meine Gefühle so anders? Also nicht, dass ich sie hergegeben hätte, ja?
1: Naja, nee, nee, das, das muss man ja immer differenzieren. Also das, ne?
0: ähm, Ich hätte sie nicht hergegeben und ich hätte sie auch beschützt oder so. Aber diese Liebe ist bei mir erst über die Zeit gewachsen. Und zwar mhm. auch nicht einen Tag später, sondern Wochen. Und Mon Monat wenn ich das ist. vergleiche mit jetzt, ja wenn ich sie angucke, oh Gott, ich, ich liebe, ich liebe sie so unfassbar doll. Ich, wirklich, ich platze voll Liebe, wenn ich dieses kleine, süße Wesen sehe und sie grinst mich so frech an und macht irgendwas Cooles oder so. Und ich denke mir so, oh Gott, ich liebe dich, ich liebe, 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 liebe dich so sehr. Wirklich. Ich, diese Liebe, die ich jetzt für sie empfinde, kann ich nicht in Worte fassen. Und das hat nichts damit zu tun. Mit dem, was ich gefühlt habe, nachdem sie auf der Welt war, weil da war ich, ich war erschöpft und leer und überfordert und ja. war so, weiß ich nicht, man, man war ja auch so abgefrackt irgendwie, ja. Mir, ja. Der, der Bauch war, war schon nicht mehr fest und wabbelte da so vor sich hin und es hieß so, ja, jetzt nähen wir sie erstmal. Ja. Ähm, weil ich bin nicht so wie du, obwohl du nur Weiß ich nicht, Sexpress, wen hattest, ohne Geburtsverletzung <lacht> davon gekommen. Ähm, ich hatte einen Dammriss zweiten Grades. Ich hatte innere Schürfwunden und auch einen Labienriss, ne? also nach vorne auch nicht. gerissen.
1: Oh, okay. Oh. <lacht> ja, ja, nee, nee aber äh, jetzt äh, ich bin jetzt nicht so ganz firm, was die verschiedenen Stadien sind. Ähm,
0: es gibt, glaube ich, vier Grade. Also Grad 1 ist, ist es ein bisschen gerissen, das muss man auch nicht nähen. Ähm, Grad 2 ist es schon ein bisschen mehr gerissen. Aber ich glaube, der Muskel ist dann schon ein bisschen angerissen vom Damm, also vom, äh, vom Po. Und 3 ist, ist es so richtig in Muskel gerissen. Und 4 ist, ist es bis innen drin gerissen.
1: Bis im Beckenboden, ne? Hm.
0: Ja, genau so. Das ist schlecht. Das ist ja. Dammriss zweiten Grades ist vollkommen normal und ich hatte mit dem Dammriss auch eigentlich keine größeren Probleme. Also weder beim Auf- Toilette gehen danach, also es hat halt gebrannt, aber mit so einer nee. Happy Po-Dusche oder wenn man es halt unter der Dusche gemacht hat, ist man damit gut klargekommen. Ähm, der, der, der Riss nach vorne fand ich deutlich unangenehmer. Also nicht, dass das so weit gewesen wäre, aber... Ähm, das hat halt mir gebrannt und diese, diese Wundheilung da hat viel länger gedauert. Hm. Bis sich das auch wieder normal angefühlt hat, hat das Monate gedauert. Hm. Ja, also.
1: Obwohl, das hat sich auch ohne Geburtsverletzung, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, bis sich das ja. wieder so normal und nicht mehr so überempfindlich angefühlt hat, hat auch Monate gebraucht.
0: Vor allen Dingen das Absurde ist ja, man sagt ja immer so, hör nach Motto, dann kannst du so eine Salami in die Halle werfen und Frauen sind ausgeleiert nach der Geburt. Ich habe mich so eng gefühlt wie noch nie so nie davor, ehrlich gesagt. Also das komplette Gegenteil. Ähm, aber gut, ja. das ist halt anders als man so denkt.
1: Ja, denke ich auch. Also das, was du da beschreibst, hängt ja auch eher am Beckenboden. Ja. Also, aber egal, da muss man jetzt ja vielleicht auch, <lacht> auf solche dummen Sprüche muss man ja auch irgendwie eigentlich äh, nicht viel werten. Nee, legen.
0: aber ich glaube, man muss auch irgendwie weniger Angst davor haben, als ein teilweise gemacht wird. Und auch, Definitiv. Wie schon gesagt, die Geburtsverletzung selber, damit habe ich mich vielleicht zwei Wochen ein bisschen rumgeärgert, aber dann war das auch... Vorbei. Also
1: das, das muss man ja auch so sagen, ne? Das sagen ja auch immer, also äh, schmunzen ja auch immer viele Hebammen so sagen, das ist Gewebe, was dafür gemacht ist, ne? Nachzugeben. Ja. Und äh, genauso schnell verheilt das am Ende ähm, auch wieder, dass das jetzt eigentlich gar nichts, also wenn es jetzt nicht vierten, fünften, vierten Grades ist, ne? Also jedes Mal von halt sowas. Wenn äh,
0: mit, mit Inkontinenz und keine Ahnung hast du damit Pech halt ja, zu richtig. tun. Genau, äh, aber aber das wenn das jetzt nicht der Normalfall
1: genau wenn das jetzt in einem normalen Umfang ist ne ähm, ist das ja das Gewebe was dafür was dafür gemacht ist klar Gebe. aber jeder hat Angst vor also ich hatte auch es war auch das einzige wovor ich wirklich in dem Sinne Angst hatte war weil ich mir das einfach nicht so vorstellen konnte ne
0: das klingt ja auch so fies reißen
1: Dammes. Dammes. ja okay Vagina und Arschloch werden eins <lacht> Ja. Also, super Vorstellung. Das,
0: das hört sich so gruselig an, aber ja. es ist halt halb so wild. Also, nach, ich glaube, drei Tagen war es schon wieder fast in Ordnung und nach zwei Wochen war das weg. Also, ich bitte dich, dass, mhm. dass man alles alleine in der Schwangerschaft aufgenommen hat, an an Pain und Rückenschmerzen und äh, Symphysischmerzen und die Geburt und keine Ahnung. Da ist, es brennt ein bisschen beim Pinkeln irgendwie lächerlich.
1: Also da hatte ich mit meinen, ähm, mit meinen dazugewonnenen Hämorrhoiden <lacht> weitaus länger zu tun, weil die wurden noch, äh, ich glaube die letzte Behandlung hatte ich ein Dreivierteljahr nach der Geburt, bis jo. dann wirklich wieder... Also man kann so sagen, ich glaube, dass nach fast einem Jahr erst wieder Tangas tragen können.
0: <lacht> Tangas? Was ist das?
1: <lacht> das ist diese Unterwäsche, die die Omas immer aus der Wäsche. Ich werde nie vergessen, wie meine Oma, als sie das erste Mal hat, die aus der Wäsche geboten hat, mich gefragt, Schnappchen, das ist so ein Überbleibsel an Nicknames. Siehst du, Nicknames können wir als Fun Fact nochmal aufnehmen. <lacht> ähm, was genau ist das? Als sie, als sie es bügeln wollte, weil so diese Generation bügelt ja noch alles. ne? Und ich sagte so, oh Mann, das, ist meine, das ist meine Unterwäsche, da guckt die mich an. Ja, das bedeckt doch noch nicht mal eine Pobacke. Nee, das ist ja auch Sinn der Sache.
0: Geil. Ja. Ja, gut. Ja.
1: Und äh, ja. Das hat. Also da hatte ich länger mit zu tun, auch ohne Geburtsverletzung.
0: Eben, von daher... Es ist alles normal und alles irgendwie im Rahmen und man macht das schon irgendwie. Das geht schon ja. alles klar.
1: Aber ich weiß nicht, wie es bei dir war. Also sagen wir auch nochmal auf das zu kommen, so, dann legt man so dir Arme Arm und dann ist alles irgendwie vorbei. und denkst du da nicht mehr drüber nach. Ähm, also bei mir hat so, obwohl ich ja grundsätzlich sagen würde, ich hatte eine schöne Geburt, auch wenn die Körperempfindungen dann halt gerade in der ähm, Übergangsphase schon unsagbar krass waren. Ich könnte sie auch nicht beschreiben, ich habe mal, eine Freundin von mir hat sie mal beschrieben, dass das Gefühl dich zerreißt ist und das stimmt und irgendwann danach hatte ich mal Magen-Darm und da hatte ich wieder dieses Gefühl, dieses einfach, dass du das Gefühl hast irgendwie, so, wenn du richtig Magen-Darm hast, dann musst du musst dich übergeben, das, so, das fand ich, da kam der Sache danach. Ähm,
0: das ist auch so, sagt man, vergisst ja auch einiges. Mir ja, fällt genau, jetzt aber ich habe gerade auch immer zwischenzeitlich so hart übel während der Geburt, dass ich ständig dachte, ich muss jetzt kotzen, aber ich muss. Aber das nicht
1: sagen viele, aber das müssen auch sogar oft Leute, aufgrund der Schmerzen in der Tat.
0: Ja, aber das ist so, das verdrängt man halt so. Das ist genauso ja. wie dieses Zittern. Das vergesse ich ständig, wenn ich das mal jemandem erzähle, wie die Geburt war. Und ich denke ja. immer so, warum habe ich davon vorher noch nie gelesen oder gehört?
1: <lacht> ja, aber aber also ich habe das dann irgendwann angefangen für mich so für mich aufzuarbeiten und nochmal so durchzugehen und keine Ahnung und jetzt und dann irgendwann also es hat eine Weile gedauert, obwohl ich jetzt eine schöne Geburt hatte, ähm, bis ich das so für mich verpackt verarbeitet auch so mit diesen mit dem, was ich empfunden habe, das halt einordnen konnte, das halt so für mich angenommen habe. Also es hat schon eine Weile gebraucht. Das war jetzt nicht so wie, oh ja, jetzt ist er da, jetzt ist alles vergessen, mach mal morgen wieder. Also ganz ehrlich, ich habe kurz nach der Geburt
0: gesagt, wir können Menschen, manche Menschen mehrfach Kinder kriegen, sind die Bescheuer. Witzig, das habe ich nämlich nicht gesagt, weil ich dachte mir so, nee, nee, ich konnte mir auch direkt nach der zweiten Geburt und zweites vorstellen. Was ja absurd ist, weil ich im gleichen Atemzug sage, äh, diese emotionale Basis zum Kind hat mir nach der Geburt erstmal ein bisschen gefehlt. Aber es hat mich jetzt nicht so negativ beeindruckt, dass ich gesagt hätte, das mache ich nicht nochmal. <lacht> ich, ich muss ne? trotzdem sagen, ich, ich also wir versuchen ja schon wieder schwanger zu werden, aber ich habe meine Tage noch nicht, von daher denke ich, es wird noch dauern. Aber ich habe trotzdem Heute in diesem Moment keine Angst vor einer zweiten Geburt. Nö,
1: nee, das hätte ich auch nicht. Also ich glaube, ich wäre sogar, ich würde noch abgeklärt daran rangehen, mm. weil ich in gewisse Situation wüsste, was, oder denken würde, ich wüsste es, ähm, kann ja ganz anders laufen, aber was mich erwartet. Also ich könnte es ganz anders einordnen. Ich wäre auch von so vielen Sachen gar nicht so beeinflusst, beeinflusst, beeinflusst ähm, ne, jetzt auch so von dieser ganzen emotionalen Gefühlslage ne, wäre ich gar nicht so, also ich glaube,
0: ich würde in vielen Sachen ganz anders ähm, damit umgehen. Ich glaube, es ist ein bisschen wie ein Führerschein, weißt du? Weil wenn du das erste Mal deine Führerscheinprüfung hast, dann denkst du so, oh Gott, 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 oh Gott. das ist ganz furchtbar und ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll, aber so viele Idioten auf der Welt haben es geschafft, einen Führerschein zu machen, ich werde es wohl auch schaffen. Ja. <lacht> Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich müsste nochmal meinen Führerschein machen, dann hätte ich zwar so ein bisschen Sorge, weil so ein paar Straßenzeichen weiß ich jetzt gar nicht genau, was die bedeuten. Ja. Also jetzt nicht die gängigen, sondern ja. wie weit entfernt von einem Andreaskreuz parke ich außerhalb vom Ort? Also keine Ahnung. Äh. Weit weg. <lacht> weit weg. Ähm, aber ich wäre viel entspannter, weil ich weiß, ja, ich kann ja Auto fahren, das klappt schon. Ja, 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 ja ich
1: weiß, wie du meinst, ja. Ja, das also so, das, das würde mir in der Tat auch so gehen. Also, dass ich da irgendwie ein bisschen abgeklärter, abgeklärter wäre. Ja, aber ich... In der, mittlerweile bin ich sogar an dem Punkt, also bei uns ist die Entscheidung mhm. ja noch nicht gefallen, aber, dass ich bei so vielen Sachen, obwohl das vermutlich auch vollkommen falsch ist, ähm, gerne das nochmal erleben würde, auch so diese ganze Stillproblematik und so, um jetzt mit einem anderen Wissensstand und doch mal mit einer anderen, ja, obwohl besser ist ja so ganz, ist ja der völlig falsche, ja. ähm, völlig falsch sage ich auch allen immer, die mir schreiben so, aufgrund meines anderen Podcasts, ja, was kann ich denn das nächste Mal besser machen? Man macht nichts besser, man macht es anders, ne? Also, ja. weil dann kommen halt andere Sachen, die, die dich vielleicht überrollen oder so, oder es gibt Situationen, ganz die ganz andere. Genau, oder was halt viele sagen, dass sie sich ja auch so dieses Zusammentreffen von Geschwisterkindern so unsagbar emotional vorstellen, ne? Und dann mhm. läuft halt manchmal da auch alles anders, als man sich das vorgestellt hat. Oh Gott, so. Ja.
0: Das sind ähm, ja auch ganz neue Problematiken,
1: die da auf einen zukommen. Richtig, genau. Ne? So, da hast du ganz andere Themen mit einmal. Ähm, aber dass ich halt meine, na naja, aber das ist ja, wie, wie, wie du wie du halt sagst, ne? das ist wie, wenn du das erste Mal was machst, okay, bist du so völlig überrollt und dann reflektierst du und dann sagst du, wenn ich das nächste Mal, dann würde ich da und da an der und der Stelle so ein bisschen fine Und ähm, Aber das ist ja eigentlich auch völliger Quatsch,
0: weil es kann ja... <lacht> ganz anders also drauf ganz anders und das hat ja dann halt auch alles nichts geholfen. Richtig. Aber man hat eine ja. andere Sicherheit, mit der man zumindest in die Geschichte reinläuft, bevor dann ja, alles aus dem Ruder stimmt. läuft.
1: Das stimmt. Aber, Aber ich kann nicht sagen, weil wir das vorhin ja auch schon mal hatten mit diesem Thema mh. Liebe. ne Mir ging das ja auch so und auch vor allem gerade so in dem Alter, wo deine Kleine jetzt ist. Und bei mir hat das jetzt zum zweiten Geburtstag, also jetzt so rund, so auf den zweiten Geburtstag zu, wo die so wo das so richtige Menschen werden, also wo mhm. die anfangen zu erzählen, wo die schäkern, wo die anfangen Witze zu machen, ne? also wo die so richtig ja. Charakter kriegen, hat das jetzt nochmal so einen krassen Sprung gemacht, ne, dass ich so an manchen Momenten denke, kann wird lieber mit Liebe erdrücken? Geht das? <lacht> ich will am ja liebsten ununterbrochen sagen, dass sie dass das wertvollste kleine Wesen auf dieser Welt ist und dass ich einfach äh, ne? aber ähm, das Du kannst es gar nicht, man kann dafür keine Worte finden. Und jetzt, wenn ich ja. halt heute manchmal darüber nachdenke, was ich für diesen kleinen Menschen empfinde, ne, und mir dann überlege, was da war, als ich sie, also, ich werde diese Situation nie vergessen, wie sie da lag vor meinen, also zwischen meinen Beinen, vor meinen Füßen im Prinzip, und die Hebamme sagte, nehmen sie ihr Kind zu sich, und ich so dachte,
0: hm. Wer ist das? Ich weiß nicht. Ich habe gerade nicht das Bedürfnis danach. <lacht> so, ja, ne? ich, und ich hatte das Bedürfnis danach auch gar nicht so. Also es, es, Dieses Bedürfnis, das jetzt zu halten und zu lieben und zu küssen und ich, ich, war, ich war so viel zu sehr bei mir auch irgendwo. Und ja. ich glaube, wenn ich ein zweites Kind kriegen würde, dann könnte ich mich ganz anders öffnen. Ich könnte das zweite Kind würde ich, glaube ich, viel wärmer, also das würde ganz anders ankommen bei mir einfach, glaube ich, weil ich weil ich weiß, was ein Baby ist und wie ein Baby ist und dass ein das nicht anguckt und dass ein das nicht anlächelt und dass halt von einem Baby noch nichts zurückkommt. Aber das wusste ich nicht. Ich wusste es einfach nicht. Ich hatte vor Malina noch nie ein Baby auf dem Arm. Ich wusste nicht, mhm. was Babys können oder was sie nicht können. Ich kannte maximal Kleinkinder. Und ich war halt auch irritiert davon, wenn Leute gesagt haben, die die stillen ihr Kind und dieser intensive Blickkontakt. Und ich dachte mir so, welcher Blickkontakt? Also... <lacht> ja, das frage ich mich jetzt aber auch. Ähm, mein Kind, das guckt mich jetzt an. Jetzt, dieser... Blickkontakt beim, Stillen, Blickkontakt beim Stillen total intensiv und wenn ich sie angucke und oh Gott, diese, diese Liebe wirklich, ich weiß gar nicht, wohin damit. Aber das war zu dem Zeitpunkt nicht so und das hat gedauert und ich weiß noch, dieser Moment, als ich das erste Mal als ich sie anschaute auf dem Wickeltisch und sie lachte halt schon zu dem Zeitpunkt und ich dachte so, boah, ich liebe dich so, ja. Ähm, hm. Da war, war das erste Mal, dass ich so dass ich das so richtig gefühlt habe und auch so gemeint habe, weil man traut sich das ja auch gar nicht zu sagen. Wem, wem willst nee. du das wie wie beibringen, ja?
1: Ähm. Ja, also ich weiß, es ist halt eine Situation, dass ich meiner ähm, und das meiner besten Freundin, wo ich eigentlich irgendwie gehofft hatte, dass ich da Verständnis, Verständnis für ernte, das. aber als wir dann irgendwann zu Hause waren, ähm, das hat ja letztes Mal erzählt, das wäre ja auch dann im Krankenhaus und so weiter und mm. so weiter und das hat das Ganze jetzt natürlich jetzt nicht äh, unbedingt leichter gemacht, aber dass ich so nach den glaube drei Wochen oder so denn das erste Mal alleine im Lidl einkaufen war und das war für mich so befreiend. Mm. Es war so befreiend alleine im Lidl zu stehen und einkaufen zu gehen. Ich glaube, war in einem Solarium oder so. <lacht> ähm, <lacht> Keine Ahnung, ob man das darf, wenn man stillt. War mir in dem Moment auch eigentlich völlig komisch. <lacht> <lacht> Aber einfach, ich fand das so befreiend und ich, ich habe das ihr gesagt, ne? Mm. Und weil ich so diese, auch diese Veränderung, die plötzlich in unserem Leben war, dieses so null Selbstbestimmte, dieses zu 100% Fremdbestimmte, diese komplette Freiheit, die dir von einem Tag auf den anderen genommen wird, die hat mich so was von unsagbar krass überrollt und ich weiß noch, dass ich so auf absolutes Unverständnis getroffen bin. Mm. Und ich dachte so, ich. Oh.
0: Ich glaube, das wird auch ganz unterschiedlich wahrgenommen. Für mich war auch ganz krass, ich dachte halt, so ich bin jetzt Mama und jetzt bin ich doch jemand anders. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil Mamas sind so und so. Und ich war Mama und ich stellte fest, ich bin ja immer noch der gleiche Mensch wie vorher. Und ich habe die gleichen Interessen wie vorher. Und ich habe die gleichen Bedürfnisse wie vorher. Und es hat sich an mir als, als Mensch in dem Moment ja nicht schlagartig irgendwas verändert. Also ja. klar, verändern sich jetzt mit der Zeit Dinge und Ansichten und solche Sachen. Aber in dem Moment, wo du Mama wirst, bist du immer noch der gleiche Mensch wie zehn Minuten vorher. Ja, deswegen hasse ich auch diesen Spruch. Zum
1: einen, weil ich ihn absolut nicht mehr lesen kann. Aber in dem Moment, wo ein Kind geboren wird, wird doch eine Mutter geboren. Ich hasse diesen Spruch. Erstens, weil ich ihn nicht mehr lesen kann. Ne? Mhm. Weil er einfach überall äh, verwendet wird. Aber weil ich ihn auch er ist so krass aufgeladen und ich finde ihn völlig überbewertet. Ich weiß, was damit gemeint ist. Ne? Mhm. Aber genau der suggeriert das, was du gefühlt und erlebt hast, dass du das Gefühl hast, okay, mit dem Moment bin ich ein anderer Mensch.
0: Ja, nein.
1: aber nein. Bin ich nicht. Es kommt nur noch bin was
0: dazu. Nicht. Genau, es, es kommen Sachen dazu, aber es, es, es fällt ja nicht zweck und ich bin genauso ich wie vorher und ich bin immer noch so eigenständig und ich wie ich es ja. vorher auch war. Nur, dass ich jetzt eine andere Verpflichtung habe. Ich habe ein kleines Baby, um das ich mich kümmern muss und möchte. Ja. Und ansonsten...
1: Richtig. Und das ist halt was, was mir im Vorhinein immer mich total, oder halt auch dafür gesorgt hat, glaube, warum ich ähm, unter anderem des Langkinderwunsch ist, aber äh, dafür gesorgt hat, dass ich immer bis zuletzt nicht wusste, bin ich bereit für diesen Schritt. Weil ich einfach Angst hatte, dass zu viel... Von mir als Mensch geht. Mhm. Dass ich dieses Festival, dieses Party, dieses Verquere, dieses hier im Momentleben nicht drüber nachdenken, was morgen früh ist, dass irgendwie dieser Teil von mir geht. Mhm. Das, ja, das geht nicht. Ich, nur die Folgen sind krasser geworden.
0: Es <lacht> lässt sich nicht so intensiv ausleben wie vorher. Aber also jetzt schon, nur die Folgen sind halt. Ja, gut. Aber
1: dafür habe ich auch einen viel zu vernünftigen Mann. Äh, das kann ich wenn dann nur machen, wenn <lacht> er nichts dabei
0: Aber es ist ja auch nur eine kurze Zeit. Ganz ehrlich, wie, ja. wie lange sind unsere Kinder klein? Wie lange muss man sich so ein bisschen zurücknehmen für sein Kind? Das ist ja, ja nicht für immer. Nee. Und das, was ich halt auch ähm, so empfinde, ist, ich habe ja auch gesagt, ne, ich hatte ja die Eileiterschwangerschaft, also ein Kind irgendwo wieder verloren und mich hat das ja getroffen und ich habe auch als ich schwanger war, mein Kind ja irgendwo geliebt, aber ich wusste immer nicht, was es bedeutet und es steht in keiner Diskrepanz zueinander, um eine Fehlgeburt zu trauern und trotzdem im ersten Moment der Geburt sein Kind nicht über alles zu lieben. Das hat miteinander nichts zu tun, auch wenn das für Nichtbeteiligte, die nicht das gleiche erlebt haben, vielleicht paradox wirken mag in irgendeiner Form.
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Also das ist ja das, was mir was mir dann halt auch so um die Ohren gehauen wurde. Ähm, ihr habt es euch doch so lange gewünscht.
0: Mhm. Ja, aber das hat damit das nichts hat zu tun. Das
1: eine mit dem anderen hat da nichts zu tun. Ja. Also wird
0: es auch nie wieder rückgängig machen wollen. Nein, um Gottes Willen. Ich hätte es auch in dem Moment nicht rückgängig machen Nein, wollen. Nein, Ja sondern ich war einfach so, okay, ich, ich, ich bin halt überfordert gewesen mit der Situation. Ich, überfordert
1: trifft es und, und ich glaube, ich hätte mir einfach gewünscht im Nachhinein, dass mir jemand Tacheles mit mir geredet hätte im Vorhinein.
0: Ja, dass, dass mir auch jemand nicht immer diese verklärte Traumvorstellung, wie wunderschön alles ist, ja, was ich auch ich habe auf Instagram ganz vielen Mamas gefolgt, die einen ähnlichen IT hatten wie ich und was die alle nach der Geburt erzählt haben, das möchte ich den auch gar nicht absprechen, dass das deren Realität war. Aber das hat in mir so ein krasse, eine krasse Erwartungshaltung geweckt, das auch zu empfinden. Und ja. das habe ich aber nicht. Ich habe das nicht empfunden. Es war nicht der beste, perfekteste, schönste Augenblick meines Lebens. War es nicht. Ja. ja.
1: Und das ist auch so krass, es haben ja auch viele immer gesagt, so nach der Hochzeit, ne? Ja. Ähm, sagen das so, ist eins zu eins. So, sagen sie ja so, ähm, ja, das ist, äh, als er sagt, das war der schönste Tag meines Lebens. Und dann sagen viele, nee, nee, der kommt noch. <lacht> Und ich sag dir ganz ehrlich, also mag jetzt Hartling, aber der schönste Tag meines Lebens war meine Hochzeit. Hmm. Es war, weil, also, das, das Schönste in meinem Leben ist mein Kind. Also das Wertvollste, das, was irgendwie mir am meisten gibt und wo, wovon ich unsagbar viel Kraft schöpfe und dieser kleine Mensch, der für mich Inspiration pur ist, ne, mhm. das ist mein Kind, aber der Moment als solcher, wo ich Mama geworden bin, das würde ich nicht als den schönsten Moment in meinem Leben bezeichnen.
0: Boah, ich finde das ganz schwer, so ein Ranking ja, so ein, von Tagen irgendwie zu machen, weil ich so denke, ey, wenn ich einen Tag im Heidepark war dann <lacht> und abends zu Hause bin, dann denke ich, boah, es war der schönste Tag meines Lebens. Aber ja, also, das, das stimmt natürlich nicht. Das liegt <lacht> am Adrenalin. <lacht> ja. Ähm, also ich glaube, du weißt, was ich meine. Also, ja, ja, ich weiß, also mein, mein, mein Hochzeitstag war auch ein Tag voller Emotionen und mit ganz vielen positiven Gefühlen und ich denke mir so, aber es gibt auch jetzt so Tage als Mama, wo ich so sage, der Tag an und für sich hatte so viele schöne Momente, dass es schon irgendwie einer meiner schönsten Tage war.
1: obwohl jetzt nichts Spezielles passiert ist. Genau, weiß, aber
0: meinst. morgen ist vielleicht ein neuer, wunderschöner Tag. Also, hm, ja und nein und irgendwie doch. Und irgendwo denke ich mir so, auch wenn man dann wieder, wieder Urlaub hat oder so, dann ist das irgendwie der schönste Tag des Lebens. Und ich kann das gar nicht so klar voneinander abgrenzen, aber auf alle Fälle war der Tag der Geburt nicht der schönste Tag meines Lebens. Es war ein krasser, anstrengender, auch irgendwo natürlich sehr emotionaler Tag, aber so dieses, ich weine vor Glück, das ist in mir halt einfach nicht abgegangen. Nee, nee, bei mir auch nicht. Mal schauen, was jetzt beim ersten Geburtstag passiert. Ich glaube... Das trifft mich jetzt schon emotional.
1: Ja, das hat mich auch getroffen, aber, ähm, aber irgendwie anders. Mhm. Es war so ein irgendwie trifft es mich jetzt in manchen Momenten noch irgendwie viel mehr, wenn sie so alleine in ihr Zimmer geht, sich zurückzieht, oh, die mit ihren Lego-Bausteinen spielt und du, du denkst so, Wann ist das passiert? Bei dir, ist bei dir alles okay? Habe ich irgendwas verkehrt gemacht? Bist du traurig? Also wo du sofort so suggerierst, dieses, also jetzt verstehe ich, was man halt meint mit Abnabelung. Ne? Also ja. das beginnt halt im Prinzip ja eigentlich von Geburt. Tag 1. Mhm. Und, und das ist so dieses, und du gehst dann zu ihnen hin und fragst sie halt, ist alles okay bei dir? Bist du traurig? Und die gucken dich völlig entgeistert an und fragen dich, nee. Ja, aber das, du, aber du hast halt so dieses Gefühl von, okay, also weil das, das, ist, das ist so neu, das ist so anders. Das haben ja, wir dafür, aber da, als,
0: darüber können wir mal eine ganze Podcast-Folge ja. machen, weil das ist mir auch erst als Mama klar geworden. Dieser ganze Prozess, weißt du, erst wird dir in Anführungsstrichen, das meine ich nicht so, das ist hoffentlich jedem klar. <lacht> erst wird dir neun Monate lang dieses Kind ja aufgezwungen, du kannst dich von ihm nicht körperlich <lacht> distanzieren. Ja, dann musst du diese krasse Geburt durchleben, der, wo, wo ich auch nochmal ganz kurz ne auch, auch Kaiserschnitt ist genauso krass, nur dass du die ja. Schmerzen nicht vor der Geburt hast, sondern nach der Geburt. Genau. Ähm, von daher ist das ja auch, also es ist ja so oder so, es ist ein krasses Ereignis, egal wie so eine Geburt abläuft. Richtig. Und von da an ähm, hast du das Kind ja auch sehr viel auf dir draufleben. Nee. Äh, liegen. Leben und liegen. Beides. Es wird aber immer mehr Freiräume wollen. Und plötzlich ist man so, nachdem einem das so aufgedrängt worden ist, dass man so denkt, äh, äh, Moment, warte mal, wie jetzt? <lacht> Alleine? Nee. Nee, ich habe das jetzt gelernt, dass das so geht. Das war zwar alles anstrengend und hart und irgendwo freue ich mich über jeden Freiraum, ja. den ich wiederkriege, aber eigentlich will ich dir den auch nicht geben.
1: Richtig, richtig, ganz genau. Das, das, ist, also das, ist, das ist so. Und jetzt stelle ich mir so vor, wie früher, ne? ich habe so immer über meine Mama gelacht, die gesagt hat, immer wenn, wenn ich abends feiern war, dass sie erst schlafen konnte. Wenn ich um vier Uhr morgens wieder da war, ich hab, innerlich habe ich mich immer tot gelacht. Ne? Und heute mm. denke
0: ich mir so, du gehst nicht weg ohne mich vergiss es. Ich komme einfach mit, kein Problem. <lacht> <lacht> Aber der Punkt ist, und dann stelle ich mir vor. Und irgendwann gipfelt das alles da drin, dass die ausziehen. Und dann haben sie eigentlich gar nichts mehr mit dir zu tun. Und dann habe ich so eine schreckliche Folge von, ich war, ich glaube, Simplicissimus gesehen, wo, wo dann so aufgerechnet wird, wie viel Zeit man mit welchen Menschen verbringt und dass die meiste Zeit, die man mit seinen Eltern verbracht hat, ab dem Moment dann ja halt auch vorbei ist. Und ich denke so, das ist alles so schrecklich. <lacht> Ja, okay. In diesem Sinne können wir diese Folge, glaube ich, beenden. Ich glaube
1: auch. Ich glaube auch. Wir schweifen ab. Aber wenn euch das gefällt, was wir so erzählen, ja. wir erzählen da noch mehr von, tagtäglich. Ja,
0: und zwar auf Instagram. Und zwar ich zum auch. einen bei Sandra Franzke. Wird geschrieben Franz. Sandra Punkt, Franz. Köln. Ja, genau. Nicht nee, so und, schlimm. <lacht> und beim, ja, an Vivian. Das wird geschrieben, wie man spricht. Ihr findet mich schon irgendwie. Ansonsten ja. haben wir es bestimmt auch irgendwo in den Shownotes.
1: Definitiv.
0: Ähm, so definitiv oder so, in zwei Wochen gibt es wieder eine neue Folge. Und ich schätze, wir reden dann mal übers Wochenbett. Ich denke auch. <lacht> und wie es da so war. <lacht> und wie es mit dem Stillen lief. Oh, und dass geil. die Schmerzen irgendwie nicht vorbei sind. Aber <lacht> gut.
1: Das, dazu später mehr. <lacht> ähm, und ihr Lieben, wenn falls ihr jetzt immer noch zuhört, ähm, wenn euch das gefällt, was wir tun und ihr das witzig findet, ihr das gut findet, dann abonniert uns, bewertet uns, also abonniert uns bei Spotify, bei Apple und Pizza, egal äh, wo. Egal wo. Einfach und, Follow drücken. Und was noch cooler ist, wenn ihr das so witzig findet, dass ihr das sogar mit anderen Menschen teilen wollt, dann das verlinkt euch das wäre richtig verrückt. Also wenn ihr einfach in dem Moment, wenn ihr herzlich lacht oder wenn ihr euch wieder wiederfindet in dem, was wir erzählt, einfach ein Foto knipst, eine, ein kleines Video macht und das gerne auf euren sozialen Medien postet, verlinkt uns gerne. Äh, freuen wir uns riesig drüber, genau. teilhaben zu können, wie ihr uns lauscht. Und ähm, ja, vielleicht teilen wir es auch. Mal gucken.
0: <lacht> Wahrscheinlich schon. Weil dann Wahrscheinlich uns, schon. schon. <lacht> ich gehe nicht davon aus, dass tausend Leute jetzt das machen und man tausend Stories teilen müsste. Und was ist denn jetzt doch? <lacht> ja, also ihr könnt uns das ja mal beweisen, ob das jetzt tausend Leute teilen. <lacht> Challenge accepted.
1: <lacht> In diesem Sinne. In diesem Sinne, wie wir eine schöne Woche auf Wiedersehen. <lacht>